0: Bienvenidos una vez más a Estamos Cerca, esta iniciativa del Obispado de San Isidro y del Grupo Educativo Marín para conocer y reflexionar sobre la educación en nuestra diócesis. Hola Padre Maxi, bienvenido.
1: Muchas gracias Ceci, una vez más en nuestro programa. Para poder recorrer hoy lo que ha sido un gran acontecimiento para los jóvenes y para la iglesia de todo el mundo, también para jóvenes sacerdotes de nuestra diócesis que han participado Se ha llevado a cabo la Jornada Mundial de la Juventud Esta vez en Lisboa Con la presencia del Papa Francisco Con más de un millón y medio de jóvenes de todo el mundo acompañándolos Y vamos a tratar en nuestro programa de poder recoger algunos testimonios Que nos ayuden eh, a ver lo que se ha vivido Qué cosas traen en el corazón Los sacerdotes, nuestro obispo auxiliar también, Raúl y jóvenes, sobre todo, que han participado de estos cinco días del Papa en de Lisboa, que me seguramente ha generado mucho. Y sobre todo, como cada jornada de la juventud lo logra, hay mucho también que los jóvenes se traen para seguir profundizando. Así que vamos a recorrer hoy juntos la, ¿cómo se llama comúnmente? La JMJ, esta vez en Lisboa, Portugal.
0: Como bien anticipabas, Maxi, este es un programa diferente. No, no pudimos hacer un programa en vivo en la JMJ por las características del encuentro y por las diferencias de horario, pero sí hemos podido recoger varios testimonios y compartir a la distancia lo que ha sido este maravilloso encuentro eclesial. Vamos a empezar ahora escuchando el testimonio de uno de nuestros obispos auxiliares el padre Raúl Pizarro que además es uno de los responsables de la pastoral juvenil de la Conferencia Episcopal Argentina que nos cuenta un poco su experiencia y el resumen de lo vivido en esta jornada
2: La Jornada Mundial de la Juventud ha, eh, ha finalizado eh, han sido días muy intensos, donde hemos experimentado la cercanía del Papa Francisco con los jóvenes, la juventud que contagia entusiasmo y alegría por encontrarse con el Papa, por esta experiencia de una iglesia universal en la que eh, jóvenes de todo el mundo, de distintos rincones del planeta, se encuentran solamente para encontrarse con Jesús, porque los une la misma fe y sobre todo los une el Papa y su mensaje que llega hondo a los corazones de todos los jóvenes. Eh, han sido días eh, muy, muy lindos, de mucha participación. Eh, en la misa de cierre de, de la despedida de, del Papa eh, y de la jornada mundial se calcula que han participado un millón y medio de jóvenes, 700 obispos, 10.000 sacerdotes, eh, ha sido una fiesta, de, ha sido un, de un día de mucho calor, de una mañana muy muy calurosa, la más calurosa de toda esta semana. Pero eh, los corazones encendidos, este, el Papa este, nos ha invitado a no tener miedo, eh, a, especialmente a, a, a animarnos a jugar eh, la vida, a ponerla en todo, a poner todo en la cancha y no guardarse nada. Eh, a confiar en que el amor de Dios siempre es más fuerte, que nos animemos a, este, a subirnos a esa ola de amor, de, de entregar la vida por los demás. Por otra parte, yo como obispo eh, de Argentina, eh, es mi primera participación en la Jornada Mundial de la Juventud, y ha sido una experiencia muy rica, este, de, muy compartida con los obispos, éramos cuatro obispos argentinos que pudimos... ...estar muy cerca este, acompañando también a los jóvenes de la Argentina... ...yo pude en particular participar y presidir la misa de los argentinos el día martes... ...luego también eh, presidir y predicar una misa el día miércoles con otro grupo de argentinos... ...y españoles y otras nacionalidades en un sector de la ciudad... Eh, ...el día jueves pude dar la catequesis también, eh, también participaron algunos argentinos y también otro, eh, otra, otros de Panamá, Costa Rica, eh, Chile, Perú, bueno, de distintas nacionalidades también de América del Sur y América Central. Eh, y el día sábado me pude también encontrar con otros jóvenes de la diócesis de San Isidro, de la parroquia Espíritu Santo, también celebramos la misa y allí pudimos eh, también compartir un, un buen rato agradable en la que también se los ve a los, a los jóvenes eh, nuestros, de nuestra diócesis, muy contentos, eh, también cansados, ¿no? porque se come mal, se, se duerme poco, se camina mucho y hay mucho, hace mucho calor, pero bueno, el corazón está, está, está ardiente, está, está encendido y eso es lo que más prima en estos días. Al Papa se lo ha visto este, muy, muy contento. Muy feliz de estar, de estar aquí en Lisboa, con, cerca de los jóvenes. Me, me parece a mí que la cercanía de los jóvenes al Papa lo, eh, lo contagia, le hace mucho bien. Se notó que desde, desde el principio se fue contagiando cada vez más eh, de todos ellos y, y fue cargando pilas, ¿no? Se nota un poco eso. Eh, su mensaje siempre han sido mensajes breves. Eh, pero han sido muy, este, muy directos y muy simples, como siempre, ¿no? en un lenguaje eh, sencillo y agradable para los jóvenes. Eh, en ese sentido, no, ya nos tienen mal acostumbrados ¿no? a, a que su palabra sea eh, eh, una luz que irradia y que, y que contagia. Así que ha sido una muy linda experiencia, muy intensa, muy iluminadora y... y muy entusiasmante.
1: Vamos a seguir escuchando los testimonios que nos han llegado de la vivencia de la Jornada Mundial de la Juventud. Vamos ahora a escuchar a Francis Miller, el joven de nuestra diócesis, quien conduce la pastoral juvenil también de nuestra diócesis. Nos trae el testimonio profundo de lo que se ha vivido en Lisboa junto al Papa Francisco, ...y a jóvenes de
3: todo el mundo. Hola, soy Francis, coordinador de la Pastoral de Jóvenes de la Diócesis ...y una de las personas que, que pudo ir desde San Isidro a la JMJ en Lisboa. La verdad que es una experiencia increíble, que cuesta poner las palabras... ...porque bueno, siento que, que la limito. Eh, también cuesta encontrarle sentimientos porque hay una mezcla enorme de sensaciones... Lado, muchísima alegría de haber podido compartir estos días en comunidad, porque realmente fue una comunidad global, una comunidad de gente de todo el mundo, de jóvenes de todo el mundo, de diferentes parroquias, diferentes idiomas, diferentes ideologías, y encontrarnos todos por el punto medio que nos une, que es Jesús, me pareció algo increíble. También me voy con mucho entusiasmo porque bueno, justamente los mensajes que Francisco nos iba diciendo y que ya hace rato vienen diciendo es algo que, que no tiene que quedar ahí sino que simplemente entender que la iglesia es de todos, que, que nadie sobra, que nadie está de más es algo que no tenemos que dejar que, que termine la jornada como un eslogan del evento sino como una manera de vivir y una manera de caminar esta iglesia que tanto soñamos por lo que estos mensajes y todas las vivencias, bueno, me parece que está bueno llevarlas a, a nuestras parroquias, llevarlas a nuestros movimientos, a nuestra diócesis y poder compartir esta alegría que Jesús nos ama y en este tiempo de sinodalidad que estamos pasando también complementar, bueno, todo lo vivido realmente eh, fueron días intensos, muy largos a veces pero que al final del día uno termina cansado pero con el corazón súper súper lleno además después de, de ver que llegas súper cansado y y están los servidores que te esperan hasta la hora que sea y que te preparan comida, eh, te esperan siempre con una sonrisa y preguntándote cómo te fue. Realmente eh, es una experiencia que, que difícilmente se va a olvidar. Por lo que les recomiendo a los que puedan y a los que tengan la posibilidad de sumarse a la próxima jornada, que va a ser en 2027 en Corea del Sur, que lo hagan porque realmente vale la pena. Y a los que no puedan ir, a los que se les complique, por el motivo que sea, bueno, también animarnos a poder vivir la distancia, ¿no? sumarnos a las actividades que, que surgían desde la jornada, y, y bueno, rezando mucho siempre por todos los jóvenes y por nuestro querido Francisco.
0: Compartimos ahora la experiencia del padre Pancho Peña, acompañando a un numeroso grupo de jóvenes, de la parroquia Espíritu Santo y contándonos también su experiencia en estos días, la experiencia de vivir la JMJ y también la experiencia de acompañar a estos jóvenes en este encuentro y en esta vivencia.
4: La verdad... Pondría una palabra, conmovedora, ¿sí? Eso es lo que me ha resonado mucho en estos días, ¿no? Conmovedor todo. Y empiezo a ver primero por la organización maravillosa, muy europea, así que muy bien organizada, pero los textos, ¿no? Los textos de la liturgia, los textos del Via Crucis, el cómo lo han representado el Via Crucis el otro día, eh, toda la, la organización litúrgica y con los signos muy... ...muy para los jóvenes... ¿no? ...los testimonios que dieron... ...tanto en el Crucis ...como en un otro evento también... ¿no? Eh, ...bueno era... ...llegaba al corazón de los chicos... ...o sea... ...en otras jornadas a mí lo que me da... ...una sensación he tenido que... ...bueno que no no, no... ...no... ...no linkeaba con los chicos... ...no les hablaba a los jóvenes... ...esta le habló por todos lados a los jóvenes... ¿no? ...todo lo que es la organización... ...la liturgia... ...las expresiones... ...lo, lo artístico... Eh, ...bueno... En ese sentido te diría que, que maravilloso y realmente, ¿no? El Via Cruz fue conmovedor, pero de verdad, ¿eh? Mirá que éramos 800.000 personas y lo veíamos con una pantalla, pero, pero maravilloso, maravilloso. Después, eh, al Papa también, ¿no? Se lo notó joven, esa es la verdad, un joven de 86 años. Eh, <coughs> cuando les hablaba, tanto en el Via Cruz al principio, como en el primer día que llegó, como en la vigilia, hablaba como si estuviera sentado en el sillón de su casa tomando un mate una maravilla no y, y desde el corazón y leía un texto pero enseguida eh, lo bajaba con sus palabras y lo hacía tan tan cercano por lo menos eh, claro nosotros los latinos nos era súper 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 cercano entonces también eso no una maravilla y era lindo escuchar también a la gente no acá en Lisboa, cómo el Papa llegaba a la gente cómo les tocaba el corazón muchas lágrimas muy conmovedor para mucha gente, ¿no? Eh, tocaba el corazón, esa es la verdad, ¿no? Después el Papa también, ¿no? no largas homilías súper elevadas teológicamente, sino cosas concretas, dos, tres puntos concretos, como machacar siempre sobre lo mismo, ¿no? Y como que nos quede claro, como que quede claro a los jóvenes su mensaje, ¿no? Y entonces, bueno, era bien claro, bien, bien, como un gran maestro, esa es la verdad, ¿no? Un gran maestro, pero siendo el Papa. Y con ese lenguaje sencillo y fresco que tiene, que, que, que realmente seduce y, y nos atrapa el corazón. ¿no? Y después, bueno, también ver todos los jóvenes también, ¿no? Por supuesto, está el mundo entero representado. Impresionante, impresionante eso, ¿no? Yo diría que para nuestros jóvenes argentinos, ver la fe en el mundo, ¿no? A veces nos cuesta dimensionar que alguien allá me decía, claro, acá la misa es igual que en Argentina. Como diciendo la liturgia se vive igual la misa es igual no hay nada distinto no claro ¿no? esto es la de la Iglesia Católica no dimensionar nuestra Iglesia universal y que los chicos puedan ver la fe de otros chicos eh, en otros lados también no y muy fuerte ¿eh? con mucha fuerza con mucho compromiso con mucha garra no entonces sin duda también eso nos ha entrado por los poros no eh, compartir la fe con el mundo quizás con algunas diferencias por supuesto cada uno vive su fe de su manera pero mismo centrado en, en Jesús en lo celebrativo y por último y termino con esto no quiero ser largo eh, la vigilia, algo enormemente fuerte fue la adoración al Santísimo y ese silencio que se produjo en ese mar de gente que éramos cerca de un millón calculo yo que seríamos durmiendo en ese lugar de rodillas y el silencio que se produjo, pero el silencio fue una cosa impactante porque no había silencio nunca, imagínate con tanta gente y de pronto ahí hubo silencio profundo y luego el papá fue generoso en el tiempo de oración ha estaba como 7 minutos, 8 minutos y un silencio hondo, hondo, hondo eh, muy fuerte toda una mar de gente adorando a Jesús en la Eucaristía ¿no? eh, muy, muy impresionante así que bueno, vuelvo a la palabra inicial, conmovedora sinceramente, mira que un, un evento de esta envergadura y poder tocar fuerte el corazón y las fibras de, de los jóvenes y de nosotros no tan jóvenes claramente, bueno, habla bien de la organización y del Espíritu Santo por supuesto que sopla con fuerza y este papá que es, eh, bueno, tiene una capacidad de comunicación realmente maravillosa.
1: Vamos a escuchar también el testimonio de Tomás Chavarría, sacerdote de nuestra diócesis, párroco de nuestra Señora del Carmen de San Fernando, que junto al padre Juan Bianchi son los eh, quienes acompañan la pastoral juvenil de la diócesis como sacerdotes. Han estado acompañando al grupo de la diócesis que estuvo en la J de Mejora y nos hace llegar también su testimonio de estos días junto al papa Francisco.
5: Eh, bueno la verdad es que el encuentro fue muy lindo, fue muy lindo entre jóvenes con jóvenes de otros lugares, muchísima cantidad de jóvenes y fue muy lindo sobre todo y muy genuino el encuentro que el Papa tuvo con los jóvenes eh, el modo en que, en que les habla, el cariño de los jóvenes para con él, eh, así que bueno esta fue de las experiencias más lindas que nos tocó vivir, eh, que tiene que ver con ese encuentro. En el discurso de apertura el Papa les hablaba de, de la importancia de de reconocerse a uno mismo, así como somos. Nos hablaba del amor que Dios nos tiene, Dios nos ama así como somos. Decía que, que no le importa al Papa lo que hicimos o dejamos de hacer, lo bueno o lo malo que hayamos hecho, eh, sino simplemente que nos animemos a recibir ese cariño que él tiene por nosotros, a ser protagonistas de la historia, eh, a no tener miedo. Hablaba de, de las preguntas que tienen los jóvenes, animarse, no solamente a preguntárselas, sino también a transmitirlas, a ponerlas sobre la mesa, aunque a veces sea incómodo. Eh, decía que las preguntas son el mejor remedio para, para la rutina, que a veces es como una anestesia mental, ¿no? Y que las inquietudes nos permiten estar vivos, seguir buscando, seguir escuchando al Espíritu Santo. Así que, bueno, en fin, los invito a ser protagonistas de la historia en la misa de cierre que tuvimos hace un rato, eh, los invitaba a no tener miedo a los jóvenes eh, y con este protagonismo, eh, al modo de Jesús, eh, poder construir la paz. Rezó muchísimo por, por la paz en el mundo, especialmente por el pueblo de Ucrania que tanto ha sufrido, eh, y nos invitó a ser protagonistas de la construcción de esa paz. Eh, invitó a los jóvenes, en realidad, a hacer esos protagonistas. A, a poder vivir con alegría y a saberse profundamente amados por Dios y que Él es el que iba a sostener eh, cada uno de los, de los esfuerzos y de los corazones que se animen a amar al modo de Jesús. Así que bueno, el encuentro fue muy lindo. Les mando un abrazo grande y nos veremos pronto.
1: Vamos a escuchar al protagonista fundamental de la Jornada Mundial de la Juventud, el Papa se dirigió a los jóvenes en muchas oportunidades, pero especialmente vamos a escuchar sus palabras, algunas de sus palabras en la Misa final, en la Misa de Envío, en donde el Papa invitó especialmente a los jóvenes a no tener miedo y seguir adelante.
6: Ustedes jóvenes que han vivido esta, este gozo, estaba por decir esta gloria, o en algo de gloria es este encuentro con nosotros, Ustedes que cultivan sueños grandes, pero a veces ofuscados por el temor de no verlos realizarse. A ustedes que a veces piensan que no serán capaces. Un poco de pesimismo se nos mete a veces. A ustedes jóvenes tentados en este tiempo por el desánimo, por juzgarse quizás fracasado o por intentar esconder el dolor disfrazándolo con una sonrisa. A ustedes jóvenes que quieren cambiar el mundo, y está bien que quieran cambiar el mundo. A ustedes que quieren cambiar el mundo y que quieren luchar por la justicia y la paz. A ustedes jóvenes que le ponen ganas y creatividad a la vida, pero que les parece que no es suficiente. A ustedes jóvenes que la iglesia y el mundo necesitan la tierra, necesitan la lluvia. A ustedes jóvenes que son el presente y el futuro, sí, precisamente a ustedes jóvenes hoy le dicen no tengan miedo, no tengan miedo. En un pequeño silencio, cada uno repita para sí mismo en su corazón esta palabra, no tengan miedo. Queridos jóvenes Quisiera mirar a los ojos De cada uno de ustedes Y decirles No tengan miedo No tengan miedo Es más, les digo algo Muy hermoso Ya no soy yo Es Jesús mismo El que los está mirando En este momento Los está mirando él los conoce Conoce el corazón de cada uno de ustedes Conoce la vida de cada uno de ustedes Conoce las alegrías Conoce las tristezas Los éxitos y los fracasos Conoce el corazón de ustedes veo vuestro corazón Y él hoy les dice Aquí en Lisboa En esta jornada Mundial de la juventud No tengan miedo no tengan miedo. Anímense.
1: Siempre la jornada mundial de la juventud es para los cristianos un momento realmente enriquecedor y en especial para los jóvenes de todo el mundo que participan. También volver a tomar contacto con el lugar que tiene como guía y pastor de la humanidad el Papa Francisco más de un millón y medio de jóvenes que han estado estos días atentos a su palabra y a su guía. Es una gran alegría también que hayan podido participar jóvenes y sacerdotes de nuestra diócesis, como así de toda la Argentina.
0: Así es, Maxi. Un encuentro que siempre es significativo, no solo para los jóvenes, sino para la Iglesia Mundial, y en el cual la Iglesia se manifiesta con esta enorme cantidad de jóvenes que son el presente de la Iglesia y, y también el futuro. Hemos podido compartir la emoción de los testimonios y también la misión del Papa para estos jóvenes en cada una de sus iglesias particulares. Somos Nacho Insaurraga, Maxi Jurznotic, Cecilia Vallés y Estamos Cerca.